0: Tech-Aktien und gerade Tech-IPOs, also Börsengänge von innovativen Tech-Firmen, man sagt ja gerne immer disruptiven Technologien, ist ja momentan extrem in. Allerdings gibt es hier einen Trend, der mir, wie der Titel dieser Ausgabe schon sagt, Sorgen bereitet. Und ich möchte da euch in dieser Ausgabe etwas sensibilisieren, dass ihr bei zukünftigen Börsengängen von neuen Tech-Unternehmen etwas skeptischer seid und euch einen Punkt ganz genau ansieht. und um welchen Punkt es geht, verrate ich euch natürlich gleich, geht sofort los. Herzlich Willkommen bei hell investiert, schön, dass ihr wieder dabei seid und heute möchte ich mit euch über Tech-Aktien sprechen. Und ich möchte, ja, und ich bin auf das Thema eigentlich gekommen über einen sehr interessanten Artikel im Wall Street Journal. Und das Wall Street Journal hat sich mal die Gehaltsstrukturen von Gründern und dann CEOs, also Gründer, die ein Unternehmen erstmal gründen und später auch nach dem Börsengang, nach dem sogenannten IPO, auch weiterhin an der Spitze des Unternehmens bleiben, hat sich das Wall Street Journal mal die Gehälter angesehen. Und da ist mir etwas aufgefallen, was ich so ja noch gar nicht auf dem Radar hatte, was ich allerdings als ein wirkliches Problem ansehe. Und deswegen dachte ich mir natürlich, ich gebe das euch auch mal weiter. Ich teile meine Gedanken mit euch und teilt gerne eure Gedanken mit mir. Also schreibt mir auch gerne eine E-Mail, wie ihr die Situation seht. Worum geht's? es? ging im einleitenden Artikel vom Voice Journal, ich verlinke euch auch mal unter der Ausgabe, ist allerdings hinter der Paywall, das heißt, ihr braucht ein Abo dazu, aber das Wichtigste gebe ich euch natürlich hier weiter. Und es ging im in der Einleitung darum, dass ein Unternehmen namens Archer Aviation, also ein, ja, kennen die meisten wahrscheinlich hier in Deutschland nicht, das ist ein amerikanischer, ein amerikanisches start jetzt an der Börse notiert und die bauen Flugtaxis. Und sind natürlich noch nicht profitabel, haben eine Vision, eine Equity-Story, wie man so schön sagt, also eine Aktionärsvision, woran sich die Aktionäre mehr oder weniger klammern können. Und die Gründer haben mal direkt zum Börsengang ein fettes Aktienpaket bekommen mit 99 Millionen Dollar an Wert. Und dieses Paket hat sogar das Potenzial, dass sich, wenn gewisse Milestones, also Ziele getroffen werden, erfüllt werden in den nächsten Jahren, sich der Wert dieses Pakets sogar vervierfachen kann. Das heißt, die haben also... Die Gründer, die auch weiterhin im Vorstand sind, also in der Führungsetage, haben da also zum Börsengang sich erstmal ein ordentliches Paket gesichert. Aber es wird noch besser. Kommen wir mal zu einem Unternehmen, was vielleicht der ein oder andere kennt. Palantir. Palantir ist so ein Unternehmen aus USA, was im Bereich von Big Data, also großen Datenmengen aktiv ist, gerade der Verarbeitung von großen Datenmengen. Und Palantir, keiner weiß so ganz genau, was die machen. Sie sind ja ursprünglich mit Geheimdienstverbindungen entstanden, gehen jetzt allerdings in die Wirtschaft, in die Industrie hinein und sagen zumindest, dass sie extrem große Datenmengen, wo Mitbewerber vielleicht Monate oder Jahre brauchen würden, um die zu verarbeiten, zu sortieren und anschließend eine Optimierungsstrategie zu erstellen, dass Palantir das binnen Tagen oder sogar wenigen Wochen schafft. Aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens 50 Milliarden Dollar, manche sagen sogar, das könnte mal das wertvollste Unternehmen der Welt werden, wenn diese Vision wirklich aufgeht, weil natürlich so eine extrem schnelle und effiziente Datenverarbeitung ungeheures Potenzial eröffnet. Und das Spannende ist, dass Alex Carp, er ist Gründer von Palantir, sich zum Börsengang auch ein Aktienpaket gesichert hat mit einem Wert von 1,1 Milliarden Dollar. Das heißt natürlich nicht, dass der Mann sofort im Jahr der Genehmigung dieses Aktienpakets diese Auszahlung bekommt. Das ist auch wieder an gewisse Ziele geknüpft, die über Jahre erreicht werden müssen. Aber wenn sich die Entwicklung von Palantir positiv oder wenn die Entwicklung positiv verläuft, dann hat er hier das Potenzial eine Milliarde oder deutlich mehr in verschiedenen Auszahlungen zu bekommen. Ja, wenn es nicht so positiv läuft, dann wird der Mann auch eine Auszahlung bekommen. Dann lass es halt in Anführungsstrichen ein paar hundert Millionen sein. Aber ihr seht, die Aktienpakete sind extrem groß geworden. Und nur mal zum Vergleich, als Tim Cook 2011 müsste es gewesen sein, an die Spitze von 2011 und 2014, ist mir jetzt leider entfallen. Aber als er an die Spitze von Apple gewählt wurde, da hat er ein Paket oder auch ein Aktienpaket bekommen, das war etwa so bei einem Drittel von Alex Carp, also so im Bereich der 370 Millionen US-Dollar. Und damals war ja Apple schon ein wahrer Gigant und heute ist Apple ein Unternehmen mit einem Marktwert von über 2,4 Billionen Dollar. Also da seht ihr nun mal den Vergleich von Apple zu einem Zwerg wie Palantir, Zwerg in Anführungsstrichen natürlich, von 50 Milliarden Dollar. Also Und da muss ich sagen, das ist... Ein Trend, den ich jetzt, wo ich mal darauf aufmerksam wurde, immer öfter erkenne, wo ich mich auch beschäftigt habe mit einigen neuen Tech-IPOs, wo die Gründer im Vorfeld, also vor diesem Börsengang, in der Regel schon extrem viele Anteile verkauft haben. Also oftmals ist es so, dass kurz vor Börsengang die Gründer vielleicht noch ein, zwei Prozent der Anteile überhaupt am Unternehmen halten. Und das hat natürlich zur Folge dass Aktionäre sagen, gerade auch aus dem Private-Equity-Bereich oder Fondsmanager, ja, naja, wenn diese Leute jetzt nur noch ein Prozent am Unternehmen halten, sind die dann nach dem Börsengang überhaupt noch motiviert, dass sie da weiterhin Bock haben, Gas zu geben? Oder müssen wir denen nicht riesige Aktienpakete zusprechen, die auch an aggressive Wachstumsziele knüpfen, damit die Leute weiterhin dabei bleiben, damit die Vision weiterhin gelebt wird? Ja, da muss ich sagen, ich bin ja selbst Gründer. Also ich habe mein eigenes Unternehmen, oder mein erstes Unternehmen, muss ich sagen, mit 21 gegründet. Und gerade wenn natürlich jetzt bei diesen Tech-Unternehmen dann auch Gründer wirklich extrem schnell alle Anteile verkaufen. Also da muss man sich auch fragen, natürlich ist es extrem wichtig, dass man Kapital im Unternehmen hat, dass man schnell wachsen kann. Aber muss man wirklich alle Anteile komplett abstoßen, muss man die alle verkaufen, damit man dann beim Börsengang sagt, na ja ich habe eigentlich gar keine Anteile mehr im Unternehmen, hm, bin ich noch motiviert oder nicht, naja, gebt mir mal ein Riesenaktienpaket und dann schauen wir mal weiter, dann habe ich auch wieder Bock, was zu tun. Also ist es nicht so, dass man vielleicht nicht an die Vision glaubt, wenn man vorher in diesen ganzen Funding-Runden, also diesen Finanzierungsrunden, wirklich alles abstößt, sollte man da nicht vielleicht einen gewissen Teil behalten oder sind diese neuen Gründer auch viel zu gierig, indem sie sagen, okay, ich cash vorher aus, ich nehme das Geld jetzt mal alles vom Tisch, das habe ich sicher wenn mein Unternehmen hinterher an die Wand fährt, naja, dann habe ich hier mehrere Millionen, vielleicht sogar hunderte Millionen in diesen Finanzierungsrunden schon selbst eingenommen. Und dann, wenn es doch klappt und wir an die Börse gehen, dann lasse ich mir hier halt ein fettes Aktienpaket sichern, damit ich dann wieder beteiligt bin. Also ich muss sagen, das ist ein Trend, den finde ich nicht gut. Der ist auch gerade hier eigentlich isoliert auf die neuen Tech-Firmen, weil, ja, sind wir mal ehrlich, da ist eine Riesen-Euphorie da. Das sind viele Unternehmen, die... Am Start sind die eigentlich, wo ich sage, naja, die Geschäftsmodelle, ja, ich will jetzt nicht blasphemisch werden, aber es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel Palantir habe mit Datenverarbeitung, was ein Riesentrend ist oder ob ich einen Essenslieferdienst habe, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie, wie Warren Buffett sagt, ein Burggraben darum. Also ein Essenslieferdienst, das, ja, das können viele aufbauen, das können viele sogar nebenbei mitnehmen. Ihr seht das ja bei Uber. Uber baut eine Riesenflotte auf, macht halt noch Uber Eats um dadurch auch noch Essen auszuliefern. Also es sind schon viele Tech-Modelle dabei, wo ich sage, das sollte man wirklich als Aktionär, als Anleger mal ganz, ganz genau hinschauen. Und um jetzt auch nochmal ein bisschen den Bogen zu spannen, ich hatte ja gesa gerade gesagt, dass viele Gründer einfach im Vorfeld alles verkaufen und dann beim Börsengang eben nichts mehr an Anteilen großartig haben. Nur mal zum Vergleich, Jeff Bezos, den ich ja als Unternehmer absolut bewundere, er hatte beim Börsengang immer noch 41 Prozent an Amazon gehalten. Und heute, wo Amazon in Richtung der 2-Billionen-Dollar-Marktkapitalisierung läuft, hat Chef Bezos immer noch 11% und er hat sich nie irgendwelche riesigen Aktienpakete genehmigt. Ähnlich auch Mark Zuckerberg. Die haben sich natürlich auch mal etwas auszahlen lassen, aber die halten immer noch Anteile an Unternehmen. Die waren bei den IPOs immer noch sehr groß beteiligt und die sind immer noch am Steuer und immer noch motiviert. Und ich muss sagen, das sind andere Kaliber, als wenn jetzt Leute hergehen und sagen, ich ziehe mal irgendeine Tech-Firma auf, Cash vorher alles aus und lass mir dann wieder Aktienpakete geben auf Kosten der Aktionäre, weil diese ganzen Aktienpakete, die bezahlt ja ihr, die bezahlt ja der Aktionär, der in das Unternehmen investiert. Der bezahlt hinterher diese Zuteilungen, Dadurch, dass die Aktien immer weiter verwässert werden, indem der Gewinn sich also aus immer mehr Aktien verteilt, aber die Gründer bekommen hier natürlich große Pakete ohne irgendwas dafür zu tun zu müssen, also in Anführungsstrichen ohne Geld ausgeben zu müssen. Sie müssen natürlich Leistung einbringen, aber auch die Leistung ist immer teilweise sehr schwammig äh, definiert, wo dann Ziele sind, die nicht unbedingt irgendwie für den Aktionär was taugen müssen. Eigentlich nur fürs Wachstum und dann hofft man halt, dass man durch großes Wachstum auch irgendwann große Gewinne macht. Aber oftmals kann man dann, wenn man den Umsatz aggressiv steigert, was ja noch lange nicht bedeutet, dass Gewinne gemacht werden, wo sogar oft viele Kosten produziert werden durch Marketingausgaben, wenn man den Umsatz nur aggressiv genug steigert, dann bekommt man hier Aktienpakete im Wert von mehreren hundert Millionen oder teilweise Milliarden. Und das ist ein Trend, um jetzt auch zum Schluss zu kommen, den ich nicht gut finde. Kann man mal machen, aber in der Fläche, in dieser Tech-Branche, wo er gerade stattfindet, muss ich wirklich sagen, jeder, der hin investiert, sollte zukünftig genau hinschauen, ob er da als Aktionär nicht mehr oder weniger über den Tisch gezogen wird. Und da muss man also seine Hausaufgaben machen und sich das einfach mal anschauen. Wie ist denn so die Vergütung der CEOs? Ich will jetzt nicht sagen, dass wenn ein Unternehmen wie jetzt Palantir so eine krasse Vergütung an den Gründer Alex Carp gibt, ein komplettes Ausschlusskriterium ist. Da muss man sagen, okay, ist die Story, an die ich als Aktionär glaube, vielleicht viel besser, viel größer als das, was dem Mann jetzt zugeteilt wird an Aktienpaketen. Dann kann man sagen, okay, das kann ich nicht gut heißen, das finde ich nicht gut, aber das generelle finde ich sehr gut an dem Unternehmen und kaufe. Oder sage ich, Na ja, da ist hier ein Riesenaktienpaket zugeteilt worden, da ist hier ein Geschäftsmodell, das in ein, zwei Jahren vielleicht jeder kopieren kann, da ist kein Burggraben drumherum dann würde ich da eher die Finger weglassen, weil dann sieht aus, wie wenn die Gründer hier zum zweiten Mal auscashen, das heißt beim ersten Mal durch die Finanzierungsrunden und zum zweiten Mal, beim zweiten Mal wird der große Reibach durch die Aktionäre gemacht oder durch das Geld der Aktionäre. Dann war es das jetzt von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine gute Bewertung da, gebt mir gerne auch Feedback. Und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.